0: 好，我是乐小姐。大家好，我是闫飞。今天不和大家聊书或者是电影，我们今天打算闲聊一下，因为太久没有更新了。去年底的时候呢，因为生理和各种各样的社会的因素，所以我们就一直停止更新的一个状态。那现在终于在过了一个报复性的年之后，呃，打算真的是好好的来做一做自在电台。过自在的人生，对对对。然后，当然这个其实不是一种发誓，因为我觉得我每次说要更新都没有做到。因为自在嘛，就是我觉得这个节奏就可以非常的闲散自在，想更新的时候就更新一下，哎，不想更新的时候呢，那我们就多读读书，过好自己的生活，然后过好自己的每一天。今天为什么会拉严老师来一起闲聊呢？因为我们在。立春那一天是不是二月四号？立春那天，立春那天做了一个决定，就觉得要把严老师添加到这张电台当中的一个新的主播。所以在未来的节目当中，会有我和严老师之间的一些对话，也有严老师或者是我跟其他嘉宾的一些对话访谈、聊书、聊电影都会有。所以组合的形式是非常多样化的，就秉持着“自在”这两个字，围绕着“自在”的这个主旨。
1: 但是我觉得主题还是很鲜明的，就是“人间不严肃”嘛
0: 。对，自己有一
1: 档专栏是就是用了乐小姐的这个名字，叫“人间不严肃”，写一些生活当中的有趣的好玩的一些片段。但是这些片段又在我们日常生活当中如此之深邃，实际上会给我们带来很大的一些心理上的慰藉啊，或者是一些冲击。所以我觉得这些都是可以去聊的，可以去探索的，而且很开心，总有机会。开始做人生的第一个电台
0: 节目，恭喜你，恭喜你！我帮你升职了。对
1: ，我来没做过电台。后来在立春那天，和乐小姐在那边讨论说：“哎，其实，在我们今天这样的一个崭新的时代，我们也是应该可以拥抱音频的这样一种方式，对不对？”我自己小时候的时候特别喜欢听音频的这些节目，广播节目，我们广播节目当时叫广播节目，特别是午夜梦回的时候，会有一些音乐啊，或者是什么。<笑>我觉得特别有意思。后来在香港工作的时候，发现我这些香港的好友，特别是这一些从事文化工作的这些好朋友，他们每个人都是三头六臂，白天在教书、写作、上课、上班，哎，但是到了晚上，很多好朋友他们都会兼职做一档电台的节目，无论是以主持人的方式，还是以嘉宾的方式参与。所以我觉得，哎，这个真的很有意思。以前我和梁文道。聊天的时候，他就说他自己做电台，讲了好多期，所以他现在就可以脱口成章的讲出很多的故事来
0: 。对，我觉得这是一个非常好的语言上的训练，真的是一个非常好的训练，以自我表达的一种记录。对，就是每个人都有讲五分钟脱口秀的机会吧？那可能每个人都可以开五分钟的电台，对吧？<笑>对。然后还有一点就是，嗯，其实作为一个习惯用文字来表达记录的人，之前其实一直都蛮抗拒。除了文字以外的形式的，或者是不习惯这样一种表达方式。那现在我觉得，其实声音是一件非常有意思的事情。在今年这个漫长的寒假的时候，我儿子过了将近三个月的寒假。然后在这个寒假当中，我发现他养成了一个习惯，就是听各种各样的音频节目，各种各样的故事，有科普的，然后也有跟游戏相关的。他最爱的是《植物大战僵尸》相关的人物小传。这个现在音频节目细致到什么程度？他可以把。游戏里面的每一个人物都写一个故事，都写一个大概三到五分钟的故事吧，把人物的特点活灵活现的表达出来。然后我发现，哎，他在这个音频节目当中学到了非常多的词汇，然后甚至是一些成语，重新让我思考了音频这个形式。它其实也是一个非常重要的。获得信息、获得知识的一个渠道，而且音频它带有一个人的情绪，它带有一个人的表情。其实你可以在音频当中听出这个人的表情的。而文字的话，它是一个更加需要你全身心、更加需要你更多的精力，然后知识的储备去投入的一件事情。但是音频就好像它会更加的轻松、更加日常。那我觉得这是一个我2023年很想坚持再多做一些的事情。
1: 所以，并且你现在对，所以对，所以在去年
0: 年底的时候，在看理想和看理想的编辑商量了一下，然后我们就决定做一档关于母职节目的书单，在二月九号正式上线了。那在未来的十周。十周的时间里面，都会每个礼拜会更新一期，每周日更新，然后是分享十本跟做母亲的经验相关的书，有小说，有非虚构作品，也有社科类的，还有一些经典的啊、呃、学术的作品。所以我觉得这是一件真的很有意思。包括在准备这档音频节目的时候，我也会一直在想：哎，如果听众听到这段话，他会怎么想？这样的表达方式是不是适合用一些场景来听？因为我听说。有些做音频的平台，他会派一些编辑或者他们的工作人员戴上耳机，然后打开音频节目，走到各种各样的生活场景里面去听，比如说地铁站，比如说在健身的时候，他会听，哎，这样的声音在健身的时候，这样的内容在我们做一些日常的事情的时候，它是不是合适？或者他会再创造出一个怎么样的虚拟的场景来
1: ？我不由自主的笑了，因为有的时候我是上洗手间的时候。<笑>
0: 对，哎，上洗手间的时候听也是一个很有意思、<笑>很有价值的场景啊。对对对，创造价值。对啊，创造价值啊。但无
1: 论怎么样，我觉得是一个特别好的机会，有了一种崭新的，呃，一种对话的空间，对吧？我觉得乐小姐在看理想的平台上开始尝试做一些突破
0: 。对，其实还蛮有意思的。然后中年人，我觉得就是不断的去尝试一些新的。突破吧，而且我觉得二零二三年是
1: 可以尝试一些新的突破，做一些
0: 不太一样的事情，对不对？对，因为我们在过去的三年被隔离了太长时间，经历了太多居家的时间，其实走出来去做一些不一样的事情，然后见一些啊、呃、你想要见的人，你。在过去三年却没有办法见到的人，我觉得这也是非常有必要的一件事情。就人还是很需要社交的，我觉得人只有恢复了正常的社交之后，才会重新燃起对生活的一些好奇心也好，或者是嗯学习一些新鲜事物的热情跟耐心啊。我觉得正常社交都可以帮助到我们达成这样的目的。所以这也是为什么我
1: 会觉得有被点燃的一个原因。那在过去的三年时间里面，就完全被压抑嘛？就没有办法，即便被点被 push 重压之下，没有办法被点燃。但是现在突然一下就被点燃了，因为你正常生活了，正常生活就意味着有开始拥抱自在人生、自在机会的这样的一种各种可能性被打开。所以这种打开以后，就一下子被点燃起来，觉得哎，确实可以做一些不一样的事情。所以这也是为什么我觉得，也许可以在自在电台里面。然后从我自己的视角，我们两人有不同的视角。从我自己的视角做一些有趣的生发吧。那这样的有趣生发一定不是学术的，一定不是严肃的学术，对不对？我觉得太严肃的学术，就变成写八股的一论文或者是八股的论文一样，从头到脚都是规范的范式，就太严肃了。我还是想做一些轻松的、有趣的，但是又会让大家觉得有意义的一些。话题的
0: 讨论，嗯，有意义这件事情也不是你说了算啊，<笑><笑>对不对？哎，我今年年初的时候读了一本书，叫《暮色将近》，发现这本书现在是荣登了各大的排行榜的前列。他是讲了一个八十岁的编辑，他在八十多岁的时候写了一本他自己的一个非常短篇的一个回忆录。哎，我觉得这本书非常有意思，他讲了一个老太太的。各种各样的生活，比如说性生活，也没有办法想象他的性生活在六十几岁的时候还很活跃。然后呢，还有他在八十几岁的时候还在开车，然后还在写自己的书。他曾经是一个很资深的一个编辑，英国的一个编辑。然后出生在一个知识分子的家庭，全家人最大的爱好就是书。那他在这本书的记录当中，我觉得感受到了一种非常。嗯，新鲜的一种生命力，没有想到我在一个暮色将近的人身上感受到了新鲜的生命力。对，我觉得，所以有时候觉得啊，年龄这件事情，到了三十六岁啊，今年三十七岁，严老师四十一岁了，到了这个时候，反而会觉得年龄对我们来说是一种松绑。就你在三十岁刚出头的时候，你很会有一些担心，会有一些忧愁。哎呀，这个四十岁的
1: 时候也有很多忧愁。我现在担心我的头发，<笑>担心我的肚子，因为我一直和很多很多朋友说。我自己在大学阶段的人生的目标啊，就是人到四十岁的时候没有肚子。好，我到四十岁的时候我做到这一点。我现在目标是人到五十岁的时候头发还在，希望你可以达成这一人生目标。所以实际上我觉得自在的生活、<笑>自在的人生啊，它和年龄是肯定是没有关系的、啊，而是和心态紧密的联系在一起
0: 。对，而且四十的时
1: 候有更多的一些，呃，可以。自我控制的这种冲动，哎，我可以控制我的肚子，控制我的饮食，控制我的摄糖量，等等等，对不对
0: ？对，而且你会拥有了更多的一些经验，比如说作为独生子女，我们在照顾越来越年老的父母这件事情上面是没有什么可以商量的人的，但是因为。呃，我们是，比如说，你可以向你的伴侣寻求经验，向你身边的要好的朋友寻求一些帮助和经验。这一点会让我们感到，就是生而为人的意义所在吧。就是你可以感到你是可以被相互支撑的。你在你的伴侣、你的同伴身上能够得到非常多的心理或者是啊、呃、生活上很具体的、很细节的一些支持。这也是到了中年阶段以后，我很感恩的一件事情，因为你会觉得一件本来让你感到。恐惧啊、呃，焦虑的一件事情，但因为一年一年的啊、呃、时间的流逝，然后因为你有了各种各样的资源，我说的资源可能就是特别是指你身边的一些精神的一些支持，有了这样一些支持之后，你会觉得这些事情其实并没有那么难，然后度过中年这件事情好像也是一个非常。非常有意思的事情，你会用更加正面的嗯、呃、态度、正面的眼光、角度去看待。然后在即刻的 App 上面有一个小组，我特别喜欢，我经常在里面会发自己的一些生活中的小吐槽或者一些有意思的事情，叫“中年互助会”。就在这里面会大家讲到很多跟中年的有关的感慨啊，还有生活当中的一些麻烦啊、困扰啊，我会。也会很喜欢看其他人的一些故事，其他人的一些吐槽。我觉得在这当中，其实不管哪一个年龄阶段，得到互助的感觉是你可以继续前进的一个很重要的力量来源。那你觉得呢
1: ？我不好回答，我不知道，因为实际上你还没到四十嘛。等你到了四十，再有新的人生体悟。我是已经过了四十，就奔五的这个时候，所以我觉得其实挺无助的时候，对不对？但无助的人生，有的时候无助的这个 moment 当下，更加渴望的是一种精神上的一种支持。这种精神上的支持特别重要。
0: 嗯，也希望大家可以在新的一年当中找到自己精神上的一个支持。呃，如果比较幸运的话，可以在身边人当中寻找到。如果你还呃不能说不幸运吧，就是你，如果你还没有。这个机会去碰到这样的人的话呢，我觉得可以在自己身上通过阅读啊、呃，通过思考来寻找到这样一种力量所在。而且
1: 我觉得更加要专注，就是专注于自己所热爱的，或者说积极向往的一件事，儿，并且努力的继续投身进去。你好空哦，不，这种感觉我觉得特别好，这种专注的感觉。我们今天就觉得特别不专注。然后，顺便会有很多的琐碎的事情。因为我最近在读我的好朋友唐小兵，华师大的历史系的教授，他的一本新书叫《北美寻踪》，描述的是他在海外游学访学，比如说哈佛、燕京啊、温哥华、啊、UBC 这些大学里面访学的一些经历。然后有一篇文章叫做《卡列夫街十六号》，描绘的是他在哈佛做燕京学者的时候住在卡列夫十六号的一些所见所闻。我觉得特别简单、宁静、专注的一种学者生活。那这样的一种学者生活读了以后，那个文字啊，觉得让、啊、人非常的向往，同时又怅然不已。所以我后来读完以后，特别感触很深，就给唐小彬发了一条微信说，说我在读《查理福街十六号》，哎呀，真的很向往这样的一种简单的学者的生活。他说：“哎，现在已经完全没有办法过上这样一种生活，就是你身边被很多乱七八糟的琐碎的事情所填塞。这种琐碎的事情不仅是来自生活，啊。更多的是来自于工作上的方方面面的，所以实际上你会觉得很无助，无助是来自于这一方面，所以更加希望有这种专注的生活
0: ，啊，专注的生活对、嗯，对，哪怕每天只是专注的阅读半个小时、四十分钟，就是其实不要小看很小的一些时间单位能够带来的一些价值，对，哪怕只是这么点时间，我觉得还是总是好过。啊、呃，没有任何的一些深度的时刻，就还是觉得我们是需要一些深度的一些时刻的，就像人生需要一些深刻的体验一样。当然，我们也需要一些非常无聊去杀时间的一些时刻，刷刷短视频啊，看看化妆视频啊，狂飙一下，狂飙一下，对。但是我觉得还是要有一些时刻是跟你的人生的深刻体验相关的，也是一种。能够支持你继续获得力量，继续能够走下去的一个很重要的支持吧。所以我们应该专注这个自在的电台，对吧？所以自
1: 在的人生嘛，不是随波逐流的放羊，<对>而是会有专注的这一方面，<对>在不严肃的人间里面，专注的做一些有趣的
0: 小事情。是，呃，自在并不代表着随波逐流。我觉得这句话讲得很好啊。对，就是还是要知道自己当下，呃，自己的。清醒放在哪里，自己的决心放在哪里。好，那我们今天的这一期闲聊就简单到这里。未来我们希望可以和大家啊、呃、聊更多的书、电影，或者是一些社会上热议的话题。好，那就这样，拜拜，我们下次再见
1: 好。好的，那我们就自在的更新起来，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜。